0: Podcast, tómate tu tiempo, un espacio donde abordaremos temas que muchos no hablan, donde la gente quiere escuchar lo que no se dice. Tómate tu tiempo. Hola, un saludo a la distancia a todos ustedes que van escuchando estos diferentes episodios. El día de hoy estamos con el número 31. Y como dijo el abogado y veterano de la guerra civil estadounidense, Robert Greene, menos palabras y más acción. ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿Cómo quieres que te escriban tu nombre en tu lecho de muerte? ¿Alguna vez te pusiste a pensar que debería estar escrito en tu lápida? Si una vez tenemos tiempo, podemos ir a visitar los diferentes cementerios y ver qué está escrito. Algunos ponen en honor a mi padre, que falleció, era una persona muy buena, solidaria. Otros ponen a mi madre, que siempre era la mujer que pudo salir adelante y esforzarse por nosotros. Y esas diferentes frases emotivas que ponen en las diferentes lápidas. Pero yo te pregunto a ti, ¿qué quisieras que pusieran en el tuyo? ¿Tienes algo que tal vez por la gente te pueda recordar a ti? ¿Hiciste algo hasta ahora por la cual muchas de las personas te pueden reconocer y decir Sí, esa persona hizo esto? Y a veces esas son las diferentes preguntas que nosotros nos deberíamos plantear y decir ¿Por qué estoy acá en la vida? ¿Qué tengo que hacer? Esto me recuerda a una historia sobre un personaje que se llama Marcel Marceau. ...incluso tiene una película... ...que lo recomiendo 100%... ...se llama... ...La Resistencia... ...así que lo sacaron esta película... ...en homenaje también a este personaje... ...y esto comienza cuando... ...se inicia la Segunda Guerra Mundial... ...ustedes recuerdan es en el año 1940... ...hasta 1945... ...y Marcel... ...fue un... ...uno de los judíos más... ...que vivía en Francia... ...lo cual su padre... Detestaba que Marcel tuviera esa profesión, lo cual era él un mimo. Le gustaba hacer la mímica, le gustaba hacer teatro, ser artista, comediante. Usted sabe bien que los judíos están muy recatados y siempre tienen que seguir a sus leyes, a sus principios. Pero Marcel era un chico diferente, en la cual siempre se inspiraba en las películas de Chaplin. Ya en ese entonces, ya él tenía esa idea de siempre subir a los escenarios, ser una persona que pueda hacer reír al público. Pero cuando se vino esta Segunda Guerra Mundial, justo en Francia, donde los ejércitos de Hitler, los nazis, como se le conoce, hicieron una persecución totalmente desastrosa. Hubo matanzas de por medio a todos los judíos. Y nosotros conocemos eso por historia, ¿verdad?, y Marcel tuvo esa gran idea de trasladar a más de 400 niños desde Francia hasta Suiza pasando por la frontera, pasando por los diferentes montes a pie y durante todo el transcurso de lo que ellos vivían, su travesía incluso eh, cuenta Marcel que dijo que algunas ocasiones tuvo que enfrentarse y encontrarse con los diferentes nazis porque él también se hacía pasar como uno de ellos hizo falsificación de sus documentos Incluso él mencionaba que tuvo que utilizar su arte como mimo para que todos los niños queden en silencio cuando estaban siendo perseguidos por las tropas de Hitler. Tuvieron que subirse a los árboles y como él era ese gran artista del mimo, del silencio, tuvo que enseñarle a los niños para que ellos no pudieran hablar, no decir nada, quedarse en silencio, como si fuera todo un juego. Pero realmente él estaba salvando sus vidas para que todos los judíos pudieran vivir. Bueno, esa es la historia que se cuenta. Y ustedes se dan cuenta que este personaje, que es Marcel, tuvo ese sentimiento de salvar a su propia generación, sacándole a todos los niños de su país o de Francia hacia otro, para que no puedan ser asesinados. Y después ya de mucho tiempo, Marcel eh, ya se encargó de su profesión, fue un mimo reconocido a nivel mundial. Incluso se le conoce como el poeta del silencio. Pero lamentablemente en el año 2007 murió a los 84 años por causas naturales. Como él, hay muchos y muchas más personajes que hicieron algo en esta vida. En su línea de tiempo saltaron o hicieron algo diferente para que todas las personas les recordaran. Y vuelvo a la pregunta... ¿Tú qué estás realizando para que las personas te recuerden? Para que en tu lecho de muerte no simplemente la familia diga... Tan fulanito era una persona buena... Tan fulanito siempre era respetuoso, solidario... Tiene que haber algo más por lo cual puedan hablar de ti. Y bueno, con esto de la pandemia... El coronavirus que llegó el año 2019 recordemos un poquito por finales de diciembre donde hubo un brote total en todo el mundo y muchas personas lamentablemente tuvieron que morir a causa de esta enfermedad y uno se pregunta capaz eh, mi familia pudo adquirir esta enfermedad tal vez uno de mis padres pudo morir o incluso yo como persona estuve así a punto de morir ¿qué hubiera pasado? ¿qué estás realizando ahora? ¿cómo te hubieras recordado? la familia y de todas esas personas que murieron, ¿cómo se les recuerda? Hay algunos seudónimos que se les ponen los médicos, como los héroes, que estaban en primera fila. Pero eso habla en plural, son los héroes. Pero ¿hay en específico un médico que realmente haya hecho algo en especial en tu país? Si lo hay, entonces hay que celebrar, hay que tirar confetis al aire. Pero si realmente no hay, entonces ¿dónde están los médicos? ¿Están realizando algo para que las personas los recuerden? ¿O tú? ¿Qué hiciste hasta ahora? ¿Y saben? Esto me conlleva a transportarme a que para que tú realmente hagas algo en esta vida... ...tienes que conseguir tu propósito de vida. ¿Sí? Porque ese es lo singular de que muchas personas te recuerden. ¿Y por qué estás en la vida? Y con esto vamos a unos pequeños conceptos. Porque sé que muchos confundimos lo que es propósito, lo que es visión y lo que es un objetivo. Empezamos por lo más pequeño. Lo que es un objetivo o una meta. Esto se conlleva a que sea algo a corto plazo. Si tú tienes tal vez la decisión de terminar tu carrera en 5 años, puede ser un objetivo, puede ser una meta, trazable, realizable. O tal vez tienes el objetivo de leer un libro, escribir algunos poemas. Hay muchos objetivos que pueden ser a corto plazo. Pero ¿qué es lo que pasa con la visión? Es algo que tú te ves... A futuro es como el cuadro que tú te pones y te empiezas a pensar qué es lo que yo quiero tal vez es una casa quieres tener una profesión estable una familia hermosa esa es mi visión es como lo que yo deseo ser pero qué pasa con el propósito el propósito va más allá de todo esto porque el propósito es encontrar el sentido de la vida y el por qué estamos aquí en este mundo y esto no tiene que ser complicado un propósito no conlleva que tú tengas tus cinco doctorados, seas un gran pensador, un filósofo. No, todo lo contrario. Eso es una herramienta que te ayuda para encontrar realmente quién eres. Pero veamos un pequeño ejemplo. Una persona de profesión abogada, muy reconocida, un día dijo, ya no quiero ser abogado. Dejo mi profesión a un lado y voy a abrazar a todo el mundo. ¿Tú qué pensarías si, hay, si un amigo que tú conoces te viene a decir eso? Tengo un doctorado y el día de hoy dejo todo eso y voy a abrazar a toda la gente. ¿Tú no pensarías que está loco? Incluso yo le diría, ¿pero por qué vas a realizar aquello? No tiene sentido. Categorizaríamos de que es una persona no cuerda. Pero este personaje decidió hacer eso decidió abrazar a todo el mundo. Abrazó con una persona, decidió con dos, con tres y mucha gente empezaba a seguirle. Y es así como nace este famoso y personaje Mahat Gandhi, que realmente revolucionó durante la primera guerra mundial y con su famosa frase el abrazo de la verdad. Encontró su propósito de vida, el por qué estaba aquí y gracias a ello pudo influenciar a más personas. Y eso es de lo que se trata, encontrar realmente por qué estamos aquí, poder influenciar a los que están atrás de mí, no simplemente yo, ser un egocéntrico y decir mi propósito es para mí y nada más, sino conlleva a cosas más grandes, conlleva a la persona que está a tu lado, conlleva a la persona que tú vas a ver a futuro, Gandhi encontró lo que buscaba. Ahora nos ponemos esta incógnita, y yo sé que muchos estarán atentos a esta pregunta, ¿cómo encontrar nuestro propósito de vida? Hay muchas y muchas recetas, ustedes lo pueden encontrar en YouTube, lo encuentran en Google, cómo encontrar el propósito, te van a dar tips, te van a dar de todo, pero en este podcast te lo resumo en unas cuantas palabras de todo también de lo que vi en esas conferencias en línea tuve la oportunidad de presenciar algunos, algunos personajes realmente que me influenciaron bastante y pude sacar algunas conclusiones. y Ya lo comparto contigo. Número uno es que tienes que ser bueno en lo que hagas. ¿Qué sabes hacer? ¿Eres bueno tejiendo? ¿Eres bueno en las matemáticas? ¿Eres bueno en la música? Y sé que hay, hay unas personas que van a decir que yo no soy bueno para nada. No sé hacer nada, no me sale nada. Falso. Siempre somos buenos en algo. No se puede ceder incluso en quedarse dormido toda la vida. En no hacer nada. En no respirar. En no parpadear. Si eres bueno en eso, perfeccionalo. Claro, ¿por qué no? Porque saben bien que lo que realmente a ti te gusta, tú puedes hacer con total libertad. Y esto me lleva al segundo punto. Que quiere decir que apasionate por lo que te gusta. Si a ti te gusta... Eh, ver la, las plantas o, no sé, tal vez llegar a las flores, saber más de la botánica. Entonces apasionate por eso y que no sea una pasión de unos dos o tres días. Esa pasión tiene que perdurar durante el resto de tu vida porque para eso vas a vivir. Ese es tu propósito. Y una persona apasionada realmente puede trascender a grandes distancias. Otro punto es que nos tenemos que sentir conformes con lo que estamos haciendo. Y aquí viene un tips, que para encontrar nuestro propósito, tenemos que ver y ayudar a las demás personas. Ser solidarios. No pensar en el yo, en que yo quiero hacer esto, sino qué puede, qué puedo hacer yo para que la otra persona salga beneficiada. Ahí es donde tú tienes que entrañar, tienes que rascar para encontrar tu propósito. Si yo quiero ser un buen médico, entonces voy a beneficiar a muchas personas. Si yo voy a ser un gran escritor, voy a influenciar con las novelas que escriban o con todo lo que haga a las demás personas. O capaz quiero abrir una fundación para las personas con discapacidad o con las personas o las madres solteras. Entonces voy a abrir un restaurante, voy a emprender un negocio, pero estoy ayudando a las personas porque para encontrar el propósito es necesario enfocarnos en la debilidad de las otras personas. Y tal vez como un último punto, no hay edad para encontrar el propósito. A los 60, a los 70 años uno puede encontrar realmente por qué está en la vida y puede morir en paz. Si tú eres joven, entonces con más energía trata de buscar el sentido de la vida. ¿Por qué estás aquí? Y bueno, ya un poco descendiendo de este podcast, hablemos de las parejas con propósito. Porque si bien una persona realmente busca el sentido el porqué de la vida, también existen las parejas, que son dos, sabemos bien, marido y mujer, o el noviazgo, como bien lo conocemos. Una pareja sin propósito realmente no va a llegar a ningún lado. Uno se va a disparar por un lado y el otro por el otro. Por eso existen los divorcios, porque uno no tenía la visión de esa persona. No tenía el entendimiento de ver el porqué de su esposo que hace las diferentes actividades. Por eso a veces existen los problemas en familia. Y esto me pone a un pequeño cuento que escuché esto de un compañero que me contó. Que si tú como enamorado vas a la casa de tu chica y tu papá te dice, ¿qué sabes hacer tú? o ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu meta? Y probablemente él va a decir Mi sueño es su hija Yo vivo por ella, pienso casarme con ella Vamos a salir de viaje Vamos a vivir una vida espléndida pero El padre le sigue preguntando ¿Pero cuál es su propósito? Y si el chico no sabe responder Bueno, el padre realmente le va a dar una patada Un puntapié y chao Porque un hombre que no sabe el por qué Está en la vida, va a sufrir Y va a estar arañando diferentes lugares A ver cuál me sale mejor Me voy por este lado, me voy por el otro lado ¿Me conviene esto? ¿No me conviene aquello? Y lo propio de una mujer, si no tiene un propósito, el por qué, va a pasar lo mismo. Y si esas dos personas sin propósito se encuentran, se arma una revolución. Y si una persona lo tiene, aunque vagamente, la otra persona le va a seguir. Y se va a sentir inconforme porque no encontró el sentido de toda la vida. Y bueno, espero que en este corto episodio les haya ayudado bastante para entender realmente el por qué estamos aquí. A mí me cuesta bastante entenderlo, comprenderlo, pero aún así vamos encontrando, vamos buscando. No seamos inconscientes, no seamos flojos, estemos ahí echados con el celular en la mano. ¿Qué quieres que esté escrito en tu lecho de muerte? Esa frase que va a marcarte de por vida y que muchas personas te van a recordar. Muchas gracias amigos, nos encontramos en el siguiente episodio. ¡Chao, chao! Si te gustó este podcast, compártelo, puede que a otros les interese.